0: 隐藏成本的话，既然它叫隐藏，就代表你你就是找不到
1: 啊。哦、对，<笑><笑>就是、有道理。<笑>你只能努力
0: 去找它，
1: 可能就是突发状况会有的成本。
0: 对，那你可能就会在我刚刚说，你留一点点 buffer 在那边。嗯、你不要把它抓这么紧。嗯、这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉。找到痛点對，对症下药。大家好，我是尤 C Four 鼎生，嗯、我们又来到了每个月十号这一个新创诊疗室的单元。哎、欸，不是，我们本来就是新疗室，只是、啊、对
1: ,對是诊疗室单元，<笑>对，只是诊
0: 疗室单元这样子。今天就是要回答大家的问题，那所以我们是请 Yoko 来帮大家念一下今天的问题。
1: 我觉得今天的问題有一点比较特别，就是他不是什么会计背景的人，就是也没有什么财务相关背景。OK， 然后所以问这题的时候，他是想要问关于预算的。那第一个你说
0: 财不是财务背景，然后自己要做预算
1: ，对 ，OK， 就是如果公司的老板在乎这件事情，那他要怎么开始
0: ？那公司老板懂预算吗
1: ？可能、okay、<笑><吧>这这我们
0: 也无法猜啊，对，好
1: ，对，好。通,欸、<對>通常好像不会有背景、欸、我上
0: 次有<對>我,我有听 m 克录的那两集，对，他说他第二集的时候说他那第二集是他的什么成果发表还是什么？如果一不小心之后就没听到他，他可能就被排除在外，这样
1: 什么意思？<笑>他
0: 就自己说什么，因为他那时候录两集嘛，<對>然后第二集的时候他就说，呃，这集是我的成果发表，那如果。观众听众的那个回响没有很好的话，以后大家就可能再也听不到他的声音
1: 。好、oh, 啊、
0: <笑><笑>所以，我们今天就是直接打算把他排除掉了。<笑><笑>没有<啦>，<笑>开玩笑
1: 。如果鼎生下一次又需要他带板，<笑>可又要来了。这样，<笑>對,对
0: ，他可能又会来了
1: 。是，好，那我们继续讲。刚刚讲到，嗯、呃，这一个这一个问问题的人，他是没有会计背景，我们只知道到这个程度。那所以他是主要想要问，如果他在开启或进行一个专案之前，他想要列举出提供一份尽可能详细的预算表，比如说里面要有哪些科目或者是哪些项目要包含在里面，但他却会不知道他要包含哪些关键指标啊、细节或隐藏的成本。那他在准备文件的时候，是不是有什么建议可以来去检查这份文件有没有什么问题，有什么是必须的，以及如何确保预算表的全面性
0: ？了解，我觉得这问题哦、喔。这问题我觉得很难呢，因为如果他是完全没有财会背景的话，然后他又要编一个预算，我猜想这一个应该是属于专案的预算。对，对，就比如说我现在要执行什么样类型的专案，我随便讲，假设我要去开一间餐厅好了，嗯，这可能是一个专案类型。然后或者是说，我现在我要跟 A 厂商合作，然后他要买我的某个服务的时候，我要跟他开一个专案，那我要开始去做估计，做我案专案成本有多少？对，你觉得是不是这样？这样子问题？
1: 比较偏向这样，那我觉得这个问题给我的感觉比较像是他想要知道有心态思维，他需要保有，就是他在列举这些东西的时候，哦，这个可能是在会计里面你会容易忽略的东西，我应该要放到专案里面来去考虑， <Okay. S 2> 但他不一定真的写得出一个数字之类的，嗯，但他必须要考量进来，未来可能会变成一个变动成本之类的嘛
0: ？了解了解，我觉得因为我跟优口都学会计的，所以我们讲这些可能会比较简单，啊、但是。我觉得大家如果真的不是财会背景，不要想那么复杂
1: 。哦，嗯
0: ，简单的说，就是在做这个所谓的专案预算的时候，大家只有一个心态要非常非常的注意，就是如果能够谨慎，就要更谨慎，尤其在估成本的方面。也就是，如果你能够估的更保守一点，<是>在成本的预估上面来讲，你就一定要那样做。那。基本上我觉得也不用什么会计的观念啊，就是你在做专案开的时候，嗯、你就要去思考你到底要花什么钱。是你不要把它想成会计，你就想说我在做这件事情，我到底要花什么钱？
1: 是，比
0: 如说啦，我们刚刚说你跟一个客户合作好了，你跟客户合作过程中间，你有可能要帮他采购一些项目，不管是硬体的东西，或者是软体的，甚至一些委外的一些服务。是，那这些东西对外的采购的部分，是不是都会有所谓的现金支出？对。你就要去思考说这些现金支出到底有哪一些，然后呢，再来是一定要把自己内部的成本也把它考虑进来，
1: 是
0: 因为我们在做任何事情的时候不会只有外部成本嘛，我一定还有内部的成本。内部成本通常讲就是你内部人员的薪资，
1: 对
0: ，那这个薪资可能不止本薪哦
1: ，因为我们
0: 通常讲呃每,每一个公司你还是要负担这个人劳健保啊，然后或者是他有些其他奖酬嘛，那那一些可能又会占薪资的额外的25到 30% 都有可能。
1: 是，
0: 那所以呢，你要把外部的成本，就是外部你可能会花费的现金的金额先考虑进来之后，然后再考虑你内部可能会额外产生的一些成本。是，那这些额外产生的成本，其实对你来讲，虽然我这内部人，我不用给他，就是不是因为这个专案的部分额外给他钱，因为我就是给他一个固定薪水嘛，<是>或者是他有可能有一些加班费，但是如果你没有把这些内部的人力的成本考虑进来的话，你就有可能会在这个专案的报价上。就会出问题，因为如果你成本少估，然后你以为你有赚钱
1: ，<是>结果你事
0: 实上没赚钱，这时候就会是一个比较比较麻烦的一个项目
1: 。哦，原来我觉得我在看这题的时候，我的感觉就是有点像是我以前在学校念预算这一章的时候的，学校有教预算啊？有，就是直接放一张，然后呢，完全不知所以然，<笑><笑>就是因为我你也不知道怎么编辑。对，而且老师那时候他的举例就是。哦，下个月的预算就是这个月的几趴，然后用这样的方式，有点像是每一个科目都是用一样的趴数，然后去类比。<Okay. S 2> 比如说下个月可能订单少了二十趴，所以全部一起调整二十趴。哦、然后我想说，那做这件事有什么意义意？那
0: 没有意义啊，我觉得。对、啊、那就是学校题目，老师出题出的比较简单。对，<笑>對不好意思，讲的那些章节就好像
1: 没有什么好学的。<笑>然后他也不是很实务，所以我在看这个人问的问题的时候，我的感觉就是。他会有一种有一种像是他有点完全没有任何的指标可以去思考，说他要怎么去设定。Okay, okay, 了解。然后因为每个客户可能都不大一样，然后呢，他很怕他会有什么漏掉的地方，但是就会一直无限上纲，一直觉得自己好像哪一个没有找到，没有想到。对对对
0: 。我我觉得这 U 口这这个、这个、这个点很好，就是通常来讲，在做预算的时候，或者是尤其在做专案报价的时候啦，是我们通常第一个去参考，就是你有没有执行过像类型的。比如说，假设你有执行过像类型，它只是 A 客户跟 B 客户，然后中间有一些差异，那你其实应该要先拿以前你有的客户实际发生的专案成本来做一个开始的依据
1: 。哦，类似的直接类比，
0: 对你有历史资料，我们讲说所谓的历史资料，然后来先做一个类比。那有历史资料来类比的时候呢，其实你就大概会可能七八成会是接近的，你可能还是有一些额外的假设在，对，这样子。那但是很有可能也是完全没有任何历史资料来的，对。这时候其实就只能够靠你去收集，比如说像我啦，我自己在帮客户做的时候，我可能会去做一些 Google。然后我去看看说别人在做这样子类型的时候，他有可能会产生什么样的一些费用，或产生一下什么样的一些成本
1: 。<是>然后甚
0: 至呢，我也有可能去看上市会公司，因为上市会公司我可以去看公司的毛利率啊，然后看它的净利率嘛
1: 。哦、然后我
0: 来分析看看说，如果上市会公司的毛利率都只有五十 percent， 那我凭什么说我可以做到八十 percent？ 是。那是不是我的成本就低估？<是>所以说其实当然，上市的公司它的类型或者是它的收入来源一定比我们多很多，但是有可能会找到可能比较接近的方向做一个参考，所以它只是一个参考值，是它绝对不会是完全就往那个方向去走。<是>那所以说有一个历史资料，然后还有靠自己去收集来的一些额外的一些讯息，我觉得它逻辑上来讲的话，就可能有一个出发点可以去做。然后更重要的事情是要保守啦，就是我刚刚一直讲，就是既然在做这个预算的话，就不要把它想得太太太乐观，<是>因为因因为我们我我我我我们有些时候还是要抓一些 buffer 在自己的手上，比如说你现在算出来假设是一百一百一百万好了，那你可能还他在抓个可能十十万二十万当成外的 buffer， <是>因为毕竟比如说工程有可能会 delay 啊，或者人力有可能会 overrun 啊，或者是客户那边一直没办法验收。而要造成你的额外的一些人力的投入，这样子。<是>那其实另外一个很重要的事情是，在这中间有一些，比如说你怎么去答应客户的这件事情，其实也很重要
1: 。哦、答应客户是说什么
0: ？也就是说，你在跟客户的合约里面，因为你这这是一个专案嘛，对，你在合约里面如果答应客户是一个，比如说无限上纲的修改
1: ，哦、那,那你的预算就很难
0: 。苛。所以这个其实，在做预算的时候，也要去思考到你要怎么去卖给客户。是，如果你预算里面你只有估哦，我就是去客户那边做两次修改，那你就只能够跟客户在业务报价的时候就做两次修改为主。如果真的要修改到三次、四次的话，其实你就必须要额外在报价上面来讲做一些考量，你预算上面也要额外再做一些考量。是，对，其实像像像 USFO 这边就是，就是我们其实啊、呃，我我们就是用奥利恰举嘛，我们就比较没有。担心这个问题，但我们之前曾经做过专案类型，就是用一包的，但是就是有时候刚开始的时候啦，<是>我们后来发现就是不
1: 行太累了
0: ，<笑>不是太累，因为
1: 很难计算
0: ，不是就是预算估不准哦
1: ，就是难以预测。哦
0: 、<笑>我们本来觉得假设一百个小时可以做完，就花了一百五十个小时哦，那如果 overrun 的时候，我们就会就毛利率就会降低，净、嗯、利率也会降低嘛。是对，所以说其实他真的不容易，所以我觉得一开始估到，我们后来觉得第一个是我们后来反正就很坚持，我们就不做转案类型的，
1: 是
0: ，我们就就反正就是好离差，就没有没有没有那种吃到饱的合约这样
1: 子。哦，了解。对，所以其实预算是跟可能合约的一些条文也都是绑在一起的
0: 。应该说你一定要先知道预算，嗯、你才有办法做报价
1: 。哦，报价的下
0: 一步是，对，但是他的确就是他说有没有哪一些关键指标。我觉得也没有什么关键应该说，如果说你这样看关关看关键指标的话，你可以从你所谓的预算的成本里面去分析啊，就哪一些是属于人力的部分啊，<對>然后哪一些可能是硬体啊，然后哪一些是委外的啊，然后或者什么，你就是可以把一个一个细项把它拆开来，<對>可以去看说这个这个所谓的成本的组成项目是什么，<是>那你当然希望你我的成本组成项目大部分来说，可能是由内部所产生的。<是>我就不用去外面去采购购买，当然另当别论的话，就是除非你对外采购还比你内部成本还低的时候，这件事情就可以做。嗯、但是如果不是的话，我当然希望说，这是成本的组成，大部分来讲是从我这边所产生，<是>而不是我只是从跟别人买进来然后再卖出去这样子。那有没有一些细节或是隐藏成本？这边有高刚刚有稍微提到，就是其实我觉得细节就是。嗯，主要就是要很很小心呐、啊，就是要让它就是比较保守一点，然后然后隐藏成本的话，既然它叫隐藏，就代表你你就是找不到啊、哦。
1: 对，有道理，你只能努
0: 力去找它。
1: 可能就是突发状况会有的成本。
0: 对，那你可能就会在我刚刚说，你留一点点 b u f 在那边，嗯，你不要把它抓这么紧
1: 。了解。对我
0: 们刚刚说，你可能留个十万二十万，十趴的二十趴的 b u f 在里面，可以 cover 掉一些隐藏成本。
1: 就不要纠结，在我一定要找出各种可能的突发状况。
0: 你在出其是，但是你你你要努力的去想，但是你就是还是有可能会意外发生。那到时候你只能够<对>只有两个路嘛。第一个、就是这个隐藏成本，原则上来讲，还落入你原本的我刚刚说你有留留一点 buffer 的区间内，是那你就 OK。但是如果说这个所谓的隐藏成本或者突然之间冒出来成本是。超过你想象的，你只能重新跟客户去谈这个合约能不能做修改，
1: 是或者他
0: 能不能去支付这一块
1: 。了解，
0: 对，不然的话就就对公司来讲就就就有可能会赔钱、啊
1: 、哦，了解。我听起来觉得也是要做一个持续的追踪，就到底现在成本跟我原本预想的有没有差别？这样
0: 。对啊，我就想说，其实那些隐藏成本，我们刚刚在讲就是。他就是会有有可能会想不到啦，我觉得，但是这个其实是靠靠很多的经验所累积的，所以我们常常在看很多有经验的财会人员呢，或者是很多有经验的财务长，他其实可能会比比较比较刚开始出社会啊，或者是刚开始在练习的人，他会有更容易抓出来所有的银行成本在哪里。所以其实这会吃产业的知识
1: 哦，了解。
0: 也就是说，假设你对这个东西是非常熟悉的，你应该要可以知道说，哎，我这东西到底花钱花哪边？比如说，我我我很多不同类型的客户，或者我自己在不同类型的客户去服务的时候，我刚进去的时候，我的产业知识可能是没有像里面的人那么深的，是我也是要靠经验的累积，然后呢，慢慢去看说，哦，原来这个产业它就有很多会这样子发生的一些项目，所以。我觉得像这些所谓的隐藏成本或者是隐含的一些成本，在你一开始的时候，如果说你是进到一个真的全新全新都完全没有碰过的话，我只能说你 buffer 就是要抓大。我们刚刚说，比如说十到二十 percent 东西，你可能在完全都没有做过的时候，你可能不好抓二十到三十 percent 以上。是这样的话去才可以去 cover 掉你对于这个产业上面不熟悉的项目。那当然，另外一种方法就是找人问啊
1: 。哦，也是哦。
0: 对啊，因为。可能但是大家总是有朋友嘛，那这你朋友对什、嗯、么
1: 人员太差
0: ？<笑>没有没有，听我们节目的听众都人员非常好，所以<笑>而且我我我我了解，我们很多听我们的都是财会背景的人，一定很多朋友啊什么的都可以问
1: 。应该是至少你有同校的同学，可能也有做过，他们可能也可以问一下之类的。對,啊、
0: 对，然后如果他们可以给你一些建议的话，其实会比较容易一些，不然的话。一样就是就是那那些我们所谓的隐含的项目它，它它不要变成一个太大的意外，那个事情很重要
1: 。是，我觉得这样听下来，总结来讲，就是反正如果你没有经验，就是保守再保守。对，把如果你抓不出来那个可能的隐藏项目是什么，那我们单纯就是抓一个 buffer 出来，让你的那个看起来不要太乐观。对，那到时候有一些隐藏成本出现，就可以丢到那个 buffer 里面，至少可以 cover。那我觉得另外一个就是刚刚鼎生前面讲到，我觉得很重要，的就是如果你有历史，比如说你是在做专案的，你一定会有类似的专案。那如果没有，也有一些其他专案可以去参考。那先把它拿来参考，然后呢，去做出出版的预算，然后再加上刚刚说的 b u f f 其实就是差不多了。但剩下的，我觉得要有一个心态思维是，你要知道这个东西是要累积来的。没
0: 错，它是要靠经验
1: 对。对，你不可能做一触可及，我就是马上把这个预算做的超好，然后呢，达标率每次都九成五。我觉得这个对自己的要求有点太高了
0: 。对，而且而且还是一样，就是这个东西如果是很 routine 发生的，你可能可以那样做得到
1: 。哦，是。
0: 对，但是它如果不是 routine 发生的，其实你就要预期它有变化
1: 。对。哦，了解。好，我觉得今天讲的就是比较实物，也比较很符合我们诊疗室平常是在聊比较偏实物，跟你应该要用什么角度来去看一件财，不管是财会相关的问题，或者是管理相关的问题，希望可以让这个。提问的人有更理解说，那在预算这块什么地方要注意，那什么地方要抓的宽一点，让自己可能也过得舒服一点。对
0: ,对，那我今天讲的有比 Michael 好吗？
1: <笑><笑>我觉得我们只能说希
0: 望他不要听这一集，这样。
1: <笑> Michael 是比较啊，刚刚刚好那两题就是很。上次的那两集，他就是斜杠、啊、对，就是斜杠的他本
0: 人就是斜杠啊
1: ，对，就是他自己本人，<笑>就是他自己。对，但是我觉得也有带到一些我之前本本来没有想到的东西，<笑>比如说斜杠，其实也要考虑到公司有没有允许这件事其实我真没想过这件事，
0: 这不是一定要的
1: 。我我之前都还给老师了 ，OK， 我就忘记这件事，我就想，哎、欸，对耶，因为。我这样本来想的斜杠就是只是兴趣而已，然后没有什么关系。哦、但我没有想到说，呃，斜杠可能真的，比如说像 Michael 一样，他真的就是外面开了一间公司，而且好多间。对，那这样算不算？是不是就会跟原本公司的业务打架之类的？对他
0: 都有先跟我们讲，所以我先帮他澄清一下。
1: <笑>是他才敢在节目上面直接说<笑>
0: 。好啊，那很谢谢今天大家来听我们啊心脏诊疗室，呃、聊事就是十号的一个单元。那我们下一次的话呢，因为今天十号了嘛，下一次就会在月底。然后在月底的话，我们会邀请来宾来跟大家做一些分享。那节目最后，如果觉得今天有更进一步了解财务的观念应用，可以按下订阅或者追踪，给我们五星评论的鼓励。那我们就月底见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。